0: días, buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 63. Un episodio dedicado a Andrés. Muchas gracias Andrés por tu apoyo. Un Jueves Filosófico que vuelve a la calma después de la tormenta de dos directos. Dos directos, dos tormentas. Primero con Olga Maris Duarte hablando sobre el exilio y sobre Hannah Arendt y María Zambrano. Después con José Barrientos Rastrojo, removiendo los cimientos de la filosofía académica y hablando sobre la filosofía aplicada. Espero que esas dos tormentas, esos dos episodios en directo hayan sido una lluvia de ideas, de propuestas y sugerencias para ir pensando y que cada uno después, como siempre digo, recorra su camino personal. A cada uno le interpelan unas cuestiones y no otras, es natural. Y así debe ser, porque cada uno tiene también su propia historia, sus propias lecturas... En fin, como decía, después de esas tormentas, en las que nos hemos permitido dos desvíos enriquecedores, volvemos al curso natural de nuestro gran río, que es el río de la tradición filosófica occidental, y que comenzamos en uno de sus nacimientos posibles, como ya sabéis, a finales de 2019, hablando de la polis griega y de Platón. Esta segunda temporada, que va acercándose a su fin, tras habernos dedicado a estudiar la obra de David Hume, está muy centrada en un campo de la filosofía, el de la filosofía política y, concretamente, el del origen del Estado moderno y el pensamiento contractualista. Ahora con Jean-Jacques Rousseau. Pero, como todo, también va llegando a su fin Así que vamos a entrar de nuevo en materia para que no se nos escurra el tiempo entre las manos. Nos pues vamos a tener que recordar antes algunas cosas. En el último episodio en el que hablamos del contractualismo de Rousseau, episodio 60, después de tratar la crítica de la esclavitud y la búsqueda de un poder y una autoridad legítima, hicimos referencia a la degradación de la razón y, más que nada, a la desconfianza que le inspira a Rousseau la razón humana no por sí misma, sino en su genealogía, en cómo y a partir de qué se ha formado. Vimos su pesimismo en materia histórica, la historia de una degradación a partir de esa apropiación originaria, es decir, de una sociedad civil basada en la propiedad privada, que va a ir convirtiendo unos individuos en esclavos de otros hasta que todos finalmente terminen siéndolo. Toda una descripción, como ya sabéis, que le sirve a Rousseau para explicarnos la necesidad y la importancia de un pacto social. Y, evidentemente, de su pacto social, que es su propuesta política. La necesidad de transformar la fuerza en derecho y la obediencia en deber. Lo que hace Rousseau para analizar las causas de la degradación de la racionalidad es imaginar una situación previa a la división del trabajo y la propiedad privada para ir después siguiendo las formas que va tomando la razón y el ser humano a lo largo de la historia. Lo que sucede en esa sociedad civil es que el individuo se ha convertido en propietario y con eso va perdiendo el sentimiento de piedad a favor de una razón que es una razón utilitaria, lo ¿no? que conocemos como razón instrumental a veces, la cual favorece el individuo, trabaja para el individuo o el individuo se sirve de ella, pero no favorece para nada la especie, al contrario... Para corregir esa situación de la sociedad civil, lo que aparece es el contrato. Un segundo contrato, un segundo pacto, que es el contrato social. Una organización que ya no tiene lugar en nombre de la utilidad, sino en nombre de la moralidad. Lo que plantea Rousseau es no una libertad ya de unos contra otros, como sucedía en Hobbes, sino que es una libertad que se consigue cuando el individuo se comporta colaborando con los demás. Parte de una lógica cooperativa y no competitiva. Es un pacto del individuo con el todo, ¿no? Con el todo y no con todos, cuidado, porque hablamos de los otros como totalidad orgánica, ¿no? como una unidad superior a la suma de todos. Solo si la libertad se cede a ese todo, a ese que la ha cedido, se le devuelve esa libertad y continúa siendo tan libre como antes de cederla. Aquí es donde viene esa fórmula o ese juego de manos incluso, podríamos decir, de Rousseau, donde uno cede una libertad pero se le devuelve la libertad al cederla. Veremos por qué sucede esto, aunque ya hemos visto algunas cuestiones que nos permiten entenderlo ya de alguna manera. Rousseau apela a al doble pacto. Él lo que niega es que no exista ninguna cohesión anterior al estado corporativo, que es el régimen del antiguo régimen, valga la redundancia, la organización política que nace del antiguo régimen y que defendía que solo a partir de ese Estado, gran estado corporativo podía existir una cohesión social. Y Rousseau lucha contra esta idea porque esa idea es la que permite legitimar en muchas ocasiones el absolutismo. Veremos después en qué consiste este doble pacto y qué lugar tiene, qué función cumple en el pensamiento político de Rousseau. Lo que está haciendo con todo esto Rousseau es, sin quererlo, intencionadamente, digamos que no lo hace y, de hecho, sin ser él revolucionario, es inspirar los movimientos revolucionarios que van a ver en Rousseau el gran referente. Figuras como, por ejemplo, Robespierre, van a tener en los textos de Rousseau una gran inspiración para su acción política. Si recuerdas aquel episodio en el que hablábamos del origen del pensamiento político moderno, hablábamos de ética y política no solo como dos esferas diferenciadas, sino como la historia de un divorcio. Y eso nos llevaba a la obra de Maquiavelo y a entender el nacimiento de la ciencia política. Aquí Rousseau parece querer reparar esa relación, hacer reencontrar esas dos esferas, recuperando precisamente elementos antiguos, como veíamos al hablar de Rousseau junto a Montesquieu. Pero lo característico de Rousseau, en el sentido de que lo distingue de otros pensadores ilustrados, es esa constante secularización, es decir, ese traslado de esquemas del cristianismo, de la idea de culpa, pecado, redención que traslada su obra con otras palabras, sin su envoltorio o su contexto religioso, pero con su contenido intacto. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta para entender esa crítica al desarrollo de la cultura y la civilización que está tan presente en su obra, descrita además como la historia de una caída, ¿no? como la caída del ser humano desde el pecado original y que separa aquello que debería estar unido, ética y política. Por eso el contrato está cargado de moralidad para Rousseau y el Estado debe ser más que una suma de individuos que estaría basada en el interés individual, debe ser un cuerpo político que logra crear un espacio político imposible de pensar si tomáramos los individuos uno a uno de forma separada. Como decíamos en episodios pasados, se trata de un intento de recuperar aspectos de la comunidad antigua para las sociedades modernas, que en último extremo, en último extremo histórico, en un extremo que Rousseau no llegó a pensar porque no lo pudo prever, llega hasta las sociedades líquidas, tal y como las definió el célebre sociólogo Sigmund Bauman con mucho éxito, especialmente con mucho éxito de ventas, esas sociedades líquidas en las que nada, ninguna estructura permanece, tampoco los vínculos entre individuos. Volviendo a Rousseau, renunciamos a nuestros deseos propios para no depender de nadie individualmente y también para que en ese cuerpo político no padezcamos nunca los efectos de la desigualdad. Una vez más, el gran mal es la desigualdad y el gran bien es la libertad. La herramienta para lograr destruir el mal y garantizar el bien se llama, o así la llama Rousseau, voluntad general, una fuerza que tiene lugar cuando una mayoría de ciudadanos la quiere y una fuerza que asegura la supervivencia incluso de la sociedad en su conjunto porque busca el bienestar general. Un libro en el bolsillo. Un libro inteligente y audaz. Así podríamos describir el intelectual plebeyo de Javier López Alós, que ya había sacudido la academia al pensar... Su encaje en las coordenadas sociopolíticas, económicas, actuales, hace un par de años con crítica de la razón precaria. En este caso recoge un rumor subterráneo en el mundo académico y cultural de nuestro país y lo lleva al concepto y a la palabra con gran claridad. Tras una introducción y un primer capítulo en el que hace un gran esfuerzo sintético y que nos ofrece una visión panorámica del devenir histórico de esa figura Tan extraña, pero tan conocida también, llamada intelectual, desde su aparición hasta su pérdida de autoridad, es decir, desde el siglo XIX, pasando por todas las célebres caracterizaciones de su compromiso, por ejemplo, en el siglo pasado, como la famosa de Jean-Paul Sartre en ¿Qué es literatura?, el autor lleva a cabo una reivindicación de una identidad intelectual, o mejor dicho, una vida intelectual, que no esté basada en el desaparecido protagonismo, que ya es imposible, o esa capacidad de influencia que ha desaparecido dentro de un determinado compromiso público, sino en el tipo de actividad y en un compromiso personal con el uso de las propias capacidades, que condiciona y define su propia existencia. No es una reivindicación inocente o que no tenga consecuencias, y como ejemplo puedo poner el análisis que hace el autor de una figura que sustituye al antiguo intelectual y que describe en el capítulo 2, el famoso experto, caracterizado por una expertise, utiliza ese término, ese anglicismo, ese término en inglés, que neutraliza toda crítica al orden político imperante, lo que llama él nuestro cosmos neoliberal. Es una figura con muchas aristas, esta del experto, que irremisiblemente nos transmite a las decisiones que toman muchas administraciones frente a la pandemia actual, cuando hablan de los expertos. Y en este libro, concretamente en un pasaje en el que dice «El juicio del experto es válido en la medida en que permite tomar decisiones rápidamente, acortando los instantes de duda y los procesos deliberativos. En suma, desproblematizando las acciones. El juicio del experto liquida la cuestión de la responsabilidad. Es lo que hay que hacer». Mera aplicación técnica de un saber que no tiene por qué estar conectado a ningún otro valor. Tengo que decir, haciendo justicia al autor y al texto, que él no lo utiliza en ese contexto en el que yo lo he utilizado de la pandemia y de la gestión de los expertos, pero a mí me ha recordado a esa figura. Además de clásicos de la cuestión como Julian Benda o Noam Chomsky, la gran referencia como punto de partida. Con la que el texto dialoga en varias ocasiones es la obra del gran historiador italiano Enzo Traverso, que fue de los intelectuales. Y añadido a ello, la obra sociológica que proporciona un Max Weber con toda su vigencia. A partir de todo esto, López Alós se remanga, podría decir, para caminar sobre el barro de realidades inmediatas como la de los opinólogos y tertulianos y su dimensión política, o la hipertrofia en la producción académica actual en la que hay que publicar o perecer. El resultado será, frente a la escritura inmunitaria, lo que él describe como una escritura a la defensiva y cerrada sobre sí misma, la propuesta del goce alegre de la escritura, frente al intelectual clásico, cuya capacidad de influencia ha desaparecido. El intelectual plebeyo, que se va a mantener en el rigor, en la responsabilidad y en el compromiso con la verdad, pese a que su discurso tenga una irrelevancia pública, o no tenga relevancia pública, mejor dicho. Pero esto no quiere decir que la actividad en sí misma tenga que desaparecer. Por eso también nos dice el horizonte normativo de una vida intelectual regida por la curiosidad el respeto y consideración hacia el otro y la búsqueda cooperativa de la verdad. Y este cooperativa ya podemos imaginar que choca frontalmente con nuestra realidad más inmediata. Por eso es una figura la de este intelectual plebeyo completamente incompatible y por eso crítica también con el marco neoliberal basado en la competencia desatada y la rentabilidad inmediata. Desde hace años, frente a cada crisis o acontecimiento político que haga algo de ruido, convive una pregunta siempre, y que se puede detectar en las redes, en el desierto. Es una pregunta en el desierto. ¿Dónde están los intelectuales? Y esa pregunta convive, como decía, con la celebración frente a la desaparición de la figura del intelectual. Se celebra que desaparezca un intelectual, que es algo del pasado. Lo que hace Javier López Alós en este libro es recordarnos los matices y las implicaciones no solo sociopolíticas, sino incluso filosóficas, que se olvidan en esa celebración. Me parece un meritorio y urgente ejercicio intelectual capaz de interpelarnos donde estemos sentados, en el asiento de nuestra casa, de nuestra oficina, en nuestro pupitre, en la cátedra o en el escaño, si es que desde el escaño queda alguien con la capacidad o con la valentía para extraer algunas consecuencias. Del mismo modo que no queremos héroes ni mártires, no queremos santos o seres angelicales. La justicia de una organización social no puede depender de la bondad personal de sus individuos. La promueve, pero no la presupone. Es más, un sistema es verdaderamente justo cuando es capaz de integrar los eventuales actos injustos de sus particulares. No en vano, Creo que pocas cosas más disruptivas respecto al sistema vigente que abstenerse de esta exigencia de excepcionalidad sobrehumana que se carga sobre los hombres y mujeres que cometen la osadía de cuestionar el abuso o la estupidez cotidiana del presente. Como si para ello fuera necesario presentar expediente de canonización. De ninguna manera, frente a toda suerte de elitismo moral, intelectual, da igual aquí, reivindiquemos al sujeto normal y corriente, con sus limitaciones y tachas, ninguna de las cuales obsta para su derecho a reclamar y participar en la construcción de una sociedad más justa, en cuya consecución proteger la vida intelectual tiene una importancia decisiva. Desde luego, esto no es óbice para que cada cual se plantee la inevitable distancia entre cómo se conduce en su día a día y lo que considera bueno para sí y para sus semejantes. Antes, al contrario, lo que el intelectual plebeyo busca no es otra cosa que, justamente, las condiciones de posibilidad para aspirar a hacerlo en libertad. Javier López Alós El intelectual plebeyo Editorial Taugenit Y dejamos este episodio dedicado a Andrés, mecenas de filosofía de bolsillo en Patreon en el que cerramos prácticamente las líneas maestras del pensamiento político de Rousseau a falta de algunos comentarios sobre su republicanismo o su influencia que nos van a llevar a la última sección dedicada a las críticas que ha recibido especialmente del pensamiento liberal o del liberalismo críticas que nos van a llevar hasta algunos autores del siglo XIX y XX y muy importantes porque nos van a permitir entender en profundidad la génesis de debates y diferencias en la forma de entender incluso las políticas sociales y económicas que siguen vigentes hoy. La próxima semana tendremos directo, si nada falla, un directo dedicado a una novedad editorial muy interesante pero, por supuesto, no vamos a abandonar durante mucho tiempo a Rousseau. Vamos a volver la siguiente semana, ya el jueves 10 de junio. Y, sobre todo, vamos a volver no solo con Rousseau, sino con sus grandes y poderosos críticos. Nada más que añadir, solo agradecerte estar al otro lado un episodio más y millones, millones, millones de gracias para los que patrocináis este proyecto con vuestra contribución en Patreon y, sobre todo, también con vuestras ganas de aprender. Nos vemos y nos escuchamos el 3 de junio a partir de las 7 de la tarde, hora española, que será el próximo Jueves Filosófico, como siempre aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta muy pronto!